0: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího vydání mého podcastu Nebezpečí. Mám tady před sebou Petra Janešku, což je dlouholetý odborník na Polsko, na střední Evropu, také dlouholetý diplomat, novinář, v současné době opět novinář a kdysi také zakladatel Respektu. Tak Petře, já vás tady vítám. Dobrý den, je radost tady být. Zase. A budeme si povídat hlavně o Polsku, protože Polsko čekají parlamentní volby, ty volby budou hodně důležité rozhodnou o dalším směřování zřejmě nejenom Polska, ale asi budou mít dopad i na celý středoevropský region, protože Polsko je regionální velmoc a možná, že budou mít dopad i širší. Tak to tady spolu budeme rozebírat. Výborně. Tak hned k první otázce. Mě by zajímalo Donald Tusk, což je lídr polské opozice, muž, který si dělá ambici na to být znovu polským premiérem, protože už byl v minulosti polským premiérem, tak říká, že když tyhle ty volby vyhraje znovu, teď už by to bylo tedy po třetí za sebou, současná vládnoucí strana právo a spravedlnost, jeho vyzivatele pana Kačinského, takže to je v Polsku de facto konec demokracie. Nejde ze strany Donalda Tuska o takovou klasickou dezinformaci, je to tak vážné,
1: Nejde o to, že to říká jenom Donald Tusk, ale to říká možná polovička polského národa. To říkají valná většina lidí, kteří zakládali solidaritu, kteří vlastně mají lvý podíl na tom pádu komunismu v roce 1989 a na tom, že vlastně komunismus odešel ze střední Evropy. Prakticky všichni z těchto lidí pokud ještě žijí, teda že někteří zemřeli, tak jsou v opozici proti Jaroslavu Kačinskému a říkají, že to, co on dělá, je veliké nebezpečí. Já jsem mluvil nedávno s Lechem Valensou, legendou, bývalým šéfem Solidarity a prezidentem a on mi řekl jasně, Kačinský se snaží změnit demokracii v diktaturu. Samozřejmě, že v Polsku dneska je demokracie v tom smyslu, že se tam můžou konat volby a je možné ještě třeba, že opozice je vyhraje, ale všechno nasvědčuje tomu, že to je asi zřejmě úplně naposled. Protože Jaroslav Kačinský je člověk, který mu jde o jedno, o moc. To není žádná konzervativní strana, k tomu se asi dostaneme. Jedno bude prostě o moc a Všechno ostatní kolem sebe likviduje. Takže mluvíme-li o demokracii jako o systému, kde se předpokládá střídání moci jednou jedna strana, jednou druhá strana, nějakým způsobem respektujete opozici, že jo, anglicky se tomu říká dokonce opozice jeho vličenstva královny, nebo teď už krále, <laughs> tak tohle vůbec Kačínský neuznává. Pro něj opozice to jsou nepřátelé vlasti, to jsou nepřátelé, které je třeba zlikvidovat. To samé s tou jeho stranou. On vůbec nepředpokládá nějakou legitimitu opozičního nebo nezávislých tisku a médií, jako jste třeba vy tady v České republice, ale má dojem, že to je něco úplně špatného a snaží se je zlikvidovat. Takže dneska třeba veřejnoprávní televize v Polsku není vůbec veřejnoprávní, to je stranická partajní televize, o které i mnoho lidí, kteří volí Kačinského, tak říkají, že se na to nedá koukat, protože to je opravdu jeden proud propagandy a jeden útok na opozici s druhým.
0: On vládl dvakrát za sebou, teď by tedy mohl vládnout po třetí. Co by mohl ale udělat horšího, než to, co už případně udělal teď? Teď myslím různými jako útoky třeba na nezávislost justice nebo médií. Pořád v Polsku velká část médií zůstává nezávislá, justice si taky udržela částečnou jako nezávislost. Chci se vlastně zeptat, když jste říkal, že teď je poslední šance možná, že by byly svobodné demokratické volby, tak jakým zásadním trhem by kančinský mohl Polsku jako udělat? Co vlastně by mohl provést? To, co teďka provést, už nemohl.
1: No, šel by dál v tom, co dělá, ale to není tak, že jste říkala, že ještě hodně médií svobodných a hodně e, soudy, tak veškerý ústavní soud má ve svých rukou instituce, která v Polsku stvrzuje jak si platnost voleb a tak výsledky voleb je nejvyšší soud. Nejvyšší soud má ve svých rukou, tam vyměnil lidi. V ústavním soudu vyměnil lidi. Proč ústavní soud? Protože ten má posoudit, jestli nějaký zákon je v souladu s ústavou nebo ne. To znamená, on za těch posledních osm let si prosadil spoustu zákonů, které vlastně by tam vůbec neměly být. S těmi médií to je tak, že... V Polsku valná většina, víc než polovina obyvatelstva žije stále ještě na malých městečkách. Tam je, hlavně tam na tom východě, jediným zdrojem informací je ta veřejnoprávní, což je prakticky státní televize. Oni nemají přístup ke druhé televizi, která, neřeknu, že je vyloženě opoziční, ale to prostě normální televize, která je kritická, jak k vládě, tak k opozici, víc k vládě samozřejmě, protože to je role v médii, že jo. Tak k ní se nedostanou. Stále více tisku je v rukou Kačínského strany. Podívejte, co on nedávno udělal. Kačínský je člověk, který... Rozhoduje o všem v té zemi. to je skutečný vládce té země. On rozhoduje o tom, kdo bude premiérem, kdo bude kterým ministrem, odvolá premiéra, neodvolá premiéra. On rozhoduje o tom, kdo bude v čele veřejnoprávní televize, rozhoduje o tom, kdo bude stát v čele těch velkých podniků. V Polsku je spousta podniků státních nebo polostátních. Jedním z nich je gigant Orlen, jo? petrochemie, benzínka a tak dále. Protože tam má svého člověka, protože Orlen samozřejmě vydělává spoustu peněz, tak Orlen kdy před rokem skoupil na jednou veškerou síť regionálního tisku. A co je na tom ještě zajímavé, že tam jsou stovky webových stránek. To znamená, že tímhle tím on ovlivní celý venkov a malá městečka. Jakmile Orlen tohle udělal, tak vyměnil samozřejmě šéf redaktory, Tam došlo ke změnám i na úrovni novinářů a pokyn byl jasný, prostě budete psát jako pozitivně o vládě. Řekněte mi, co tohle má společného, jak Jednak s dobrým hospodařením, aby firma kupovala takhle noviny a jedno, co to má společného, s demokracií. Víme přece, že oni permanentně útočí na to malé množství nebo určité množství toho opozičních médií, které ještě tam zůstaly. Tam je hlavním tím opozičním pilířem je televize TVN, která patří tvé zajímavý američanům, Americkému fondu. Přestože Polsku v jeho geopolitické strategii jde o co nejlepší vztahy, se spojím, o stát tomu stoprocentně všecko sázejí kartu na spojené státy, oni mají konflikty s Evropskou uní, nevěří na žádnou evropskou armádu a tak dále, tak přestože mají takhle velký zájem, přestože jsou přímo sousedí s Ukrajinou a s Rusy mají v minulosti daleko víc zkušeností než my, válečných, tak oni se rozhodli tuhle televizi vlastně zničit, šlo to tak daleko, že intervenoval americký minister zahraničí, to není vůbec žádná alegrace a oni přesto šli dohohle do konfliktu, čili tím chci říct, že Polsko se velmi liší od dneska už, od záporu evropských demokracií. A odpovím přesně na tu vaši otázku, kdyby Kačinský tam byl ještě čtyři roky, tak je celkem jasné, že všechny soudy bude mít ve svých rukou. Všechna média bude mít ve svých rukou, kromě pár nějakých malinkých. A co je důležité, že on má taky svoje lidi vlastně všude ve státní správě, v těch velikých státních institucích. Protože to, tady se moc o tom nemluví, ale kačinský, když se dostal k moci, tak vlastně začal něco, co my jsme tady zažili za husákový normalizaci, To znamená vyhazovat lidi, vyměňovat lidi. V diplomacii se zbavili desítek, desítek nejlepších diplomatů, nahradili je lidmi, kteří přišli jenom z legitimací. To sami udělali ve spoustě jiných institucí, eh, oni vyhodili všechny, prakticky všechny ředitele těch velikých kulturních institucí, které řídí vláda, čili ministerstvo kultury, a institucí paměti, tam si dosadili svoje lidi, to byla opravdu a je, to stále postupuje. To je, to je to, co jsme tady zažili za normalizace.
0: No a já jsem se ptal právě v té úvodní otázce, jestli Donald Tusk, když mluví o obavě vlastně s rozbití demokratické povahy polského státu, tak jestli přece jenom trochu nepřehání v tom, protože když třeba porovnáte Polsko s Maďarskem, dejme tomu, aby jsme zůstali ve střední Evropě, tak Maďarsko je nepochybně uchvácené Viktorem Orbánem, opozice tam má v podstatě jako nulovou šanci vyhrát, kdežto v Polsku pořád opozice v tuhletu chvíli šanci vyhrát má a sestavit vládu, respektive minimálně sestavit tedy vládu, tuhletu šanci má. A velká část voličů, řekl bych, v Polsku bude sice volit Kačinského, ale velká část také Kačinského volit nebude. Mě vlastně jako zajímá, jestli tyhle ty dalekosáhlé změny, které tady rozebíráte a kterých se třeba bojí Donald Tusk a další kritici kančického režimu, tak jestli je má kačínský možnost uskutečnit v zemi, kde proti němu na rozdíl třeba od Maďarska stojí jako velká část nespokojených voličů, kteří to třeba nedopustí.
1: Víte, říkáte velká část. V těchto volbách kačínský rozdělil Polsku na dvě polovny na půl a ta Dělící čára to je propast, to je velmi hluboká propast, která se stále, stále pro, pro, prohlubuje. My si to vůbec z čech představit, představí, si myslíme, že už nic horšího není, než co máme tady, co jsme měli babiše, ale tam to je tak daleko, že v mnoha rodinách už se vůbec lidé nebaví o politice, protože by si jinak vyjeli do hlasů. To není obava jenom do Tuska, tady nejde o jednoho Tuska, to je obava, řeknu, veškeré demokratické veřejnosti v Polsku. Uvidíme, jak ty volby budou probíhat a jak budou vypadat. V těchto volbách si Kačinský samozřejmě nastavil různé parametry, které jsou nakonec velmi důležité, tak, aby byly pro něj výhodné. On třeba si vymysleli, že omezili počet volebních míst v zahraničí, vymysleli si, že tam na těch konzulátech a kde se bude volit, takže má jenom 24 hodin na to sčítat, sečíst ty, ty, ty hlasy a předpokládáme, že pokud teda se to nestihnete za 24 hodin, tak to prostě ty ostatní už propadnou a tak dále. Tam je spousta takových kroků, který on udělal nehledě na to strašné masírování tou veřejnou právní televizí nebo tou státní televizí, která jde od rana do večera jenom nepřátelství vůči
0: opozici. Myslíte, že má šanci skutečně to Polsko proměnit úplně ke svému snu, protože když třeba teď byla protivládní demonstrace ve Varšavě, tak tam bylo asi milion lidí. Hmm. To je fakt jako velká síla lidí je. a to jde asi očekávat, že přesně tyhle ty lidé, kdyby Kačenský po volbách začal ten právní stát destruovat ještě daleko více, takže tyhleti lidé se znovu objeví v ulicích. Vlastně tam moje otázka je pořád o tom, jestli tam není jako velká síla občanů, kteří by mu to třeba takhle neumožnili, jak on by si to představoval.
1: Jak jsem říkal, Polsko je rozdělený na půl. Polsko má skoro 40 milionů obyvatel, to znamená, že to je 19 proti 19 zhruba. Víte, tohle je jedna z tragedií toho Polska pod vládou Kačinského, že on vůbec nevnímá, jiné hlasy, hlasy, které protestují hlasy opozice. Oni jsou pro něj nepřítelem a toho nepřítele třeba nějakým způsobem eliminovat nebo nejlím nějak zlikvidovat politicky. Tím, že měl v těch minulých dvou obdobích těsnou většinu v parlamentě, tam bylo třeba o pět poslanců jenom, tomu stačilo k tomu, že prosazoval všechny svoje zákony tím, že si obstavil svými lidmi ústavní soud, tak s tím nikdy neměl žádný problém. A opozice mohla protestovat a chtěla za celou dobu, nevzali v úvahu jediný pozměňovací návrh k nějakému zákonu opozice. Ti lidé už... Demonstrovali mockrát v Polsku přece. Když začal útok z Kačínského strany na ústavní soud, tak co týden byly demonstrace takové skupiny, která se nazýval Výbor na obranu demokracie. Bylo to k ničemu. Tahle milionová demonstrace, Kačínský oni ní řekl jenom, a tam bylo asi nějakých 60 tisíc lidí, to nás vůbec jako nezajímá. to on tyhle hlasy nebere. To, že skoro polovina obyvatel je nějakým způsobem v opozici toho vůbec nezajímat. To znamená, že on, pokud by vyhrál ty volby a mohl by pokračovat v tom, co dělá, tak se na nic nebude ohlížet. Tady je samozřejmě jedna věc, a sice, že v těchto volbách on nebude mít většinu v parlamentě. To je celkem jasné. Bude první stranou, to určitě, nebo Velkou vyprůstí, ano, ale nebude mít většinu.
0: A moc stran, že vám do toho skáču, mu asi na tu koalici nezbývá. Tak je tam konfederace, která se zároveň tváří, že ho, nechci říct, nesnáší, ale minimálně nemusí, tak jako koaliční vláda asi pro něj nebude úplně snadná.
1: Li ten nebude, ale jsem to řekl jedinou stranou, která přichází v úvahu, že by ho podpořila. Já neříkám, že by s ním šla do koaliční vlády, ale že by ho podpořila, to znamená v parlamentu, nebo minimálně teda tím, že nebude hlasovat proti, nebo že přihlasování odejde a tak dále, je ta konfederace. Konfederace to je s jinou stranou to udělat nemůže.
0: Co je konfederace za stranu?
1: Ta konfederace je relativně nová síla, mají teda už teďka pár poslanců v parlamentu, ale v těchto těch volbách velmi posílejí. Předpokládá se, že může dostat teď až 10% hlasů, to znamená nějaké 40 poslanců, tak to už je síla. Co to je za stranu? To je strana, která je ještě hodně daleko napravo od Kačinského. Kačinský si dlouho myslel a měl takovou strategii, že on v Polsku opanuje veškerou pravici, to znamená od nějakého centra až úplně doprava a že tam už nebude místo pro nic Vypustil džina krajní pravice, nechal působit ty úplně krajně pravicové síly, jaký fotbalových chuligány, kteří jsou tam teda hodně organizovaní. Každý rok na výročí svátku státní nezávislosti v listopadu vláda zmizí z Varšavy a nechá těmto silám prostor pro ohromnou demonstraci. Já jsem si jich párkrát viděl a to vám, kde z toho opravdu strach to mašírujou. Boty, to jsou zvednuté paže, to jsou křiky antisionistické, proti demokracii a tak dále. Křičí o tom, koho pověsí na, na, na větve. A tohle džina on vypustil z lahve, živil ho dlouho, živil ho taky penězmi samozřejmě, protože třeba takováhle akce, ten pochotost stojí peníze, to všechno platila Kačinského síle nějakým způsobem. A teď se ukazuje, že ta konfederace se osamostatnila. Ta konfederace to je takové dost heterogenní skurmář lidí. Na jedné straně tam máte lidi, kteří jsou libertariáni, jako v Americe, to znamená lidi, kteří chtějí úplně minimální daně, nejlépe žádný stát, čistý individualismus, ať se každý postará sám o sebe. Ale zároveň je tam druhé křídlo, což je křídlo teda to klasický, co známe z Čech, Moravy. To znamená, proti vakcínám, proti Evropské unii jsou vyloženě antiukrajinští. To není pravda, že všichni Poláci podporují Ukrajinu, to je u nás takový mýtus. Tahle pravice je vyloženě proti. Jejich heslo je konec ukrajinizaci Polska. A jsou tam vyloženě fašisti, jsou tam antisemiti. A tahle síla Samozřejmě myslí na sebe, ne na Kačinského. Ona teďka je na vzestupu a samozřejmě vidí dál a dopředu. To říkám proto, že proto ona se snaží se diferencovat a oddělit od Kačinského, aby dostali víc voličů, ale myslím si, že až přijde na lámání chleba po volbách, takže ho nějakým způsobem podpořit. Protože přece jenom pro ně daleko větším nepřítelem je teda ta opozice, to znamená levice, tusková strana a
0: ta třetí cesta. Co by byl takový hlavní požadavek podle vás, který by konfederace znášla na Kačinského? Co by chtěla pro, po něm po jeho vládě, ať už by tam byla přímo nebo nepřímo zastoupena?
1: Ale to je těžko říct, samozřejmě nějakým způsobem takové podmínky, aby mohla růst, aby měla hodně peněz, aby získávala nějaké peníze, dotace a tak dále, aby měla prostor v médiích. A určitě něco z toho programu, co oni mají, to znamená osekat daně, snížit, oni jsou velmi proti těm sociálním podporám, kterými si Kačínský koupil a kupuje voliče. Jo? To je to slavná věc, to už u nás hodně lidí diví, že Kačínský dal každé rodině na každé dítě 500 zlotych, to znamená 2,5 tisíce korun. Tak to je konfederace striktně proti, oni prostě říkají, že žádné takovéhle sociální věci by neměly být.
0: Proč vlastně ta konfederace vymezená vůči Ukrajině? Proč nesnáší Ukrajince?
1: Protože jednak mezi Ukrajinou a polském respektive Ukrajinci a Poláky nebyla minulost vždycky krásná. Že jo? Tam je ta nehezká minulost z těch let 42-43, kdy ukrajinské nacionalistické síly, které si mysleli, že té války Německo versus Sovětský svaz využijí k vybudování nějaké samostatné Ukrajiny, tak si vzali do hlavy, že to musí být čistě etnická Ukrajina, takže tam došlo ke strašným vraždám Poláků, tam vymlátili neskutečným způsobem sekerami, spálili je živé lidi, mluví se o desítkách tisíc Poláků a to samozřejmě v polské paměti stále existuje, z Polska lidí v Polsku, kteří nějakým způsobem v jejich ta rodinné paměti to existuje. Ale zároveň vědí, že s tím letím v Polsku se dají na procenta ve volbách, to je samozřejmě velmi utilitární. Já si nemyslím, že ten lidík šéf. mimochodem teď tam mají nového mladého šefa, jmenuje se Mencen. velmi připomíná teda mladého šefa Národního združení Lupenové ve Francii. To je stejný profil, snad stejný věk, stejná retorika.
0: Můžeme taky pozorovat, že ta současná vláda, kterou vede premiér Moravěcký a na kterou má samozřejmě hlavní byli Fanka tak... Takže zhoršila své vztahy s Ukrajinou. Zkomplikovaly se z celé řady důvodů, nejenom kvůli přepravě bylí, přes kukuřice, přes polské území, ale prostě ty vztahy jsou daleko, daleko jako komplikovanější, než bývaly v těch předchozích měsících. Je to proto, protože došlo skutečně k nějakému jako faktickému obsahovému zásadnímu rozkolu mezi současnou vládnoucí stranou v Polsku a ukrajinským vedením, a nebo je tahle ta politika současné polské vlády ovlivněna právě předvolební situací a politikou Konfederace směrem k Ukrajině? Nesnaží se Moravěcký a Kačinský vyluxovat hlasy vlastně Konfederace tím, že oni také začínají být protiukrajinští?
1: Ano, jsem jste to řekl, máte pravdu. Já samozřejmě nevidím do hlavy Moravickému ani Zelenskému, samozřejmě někdo z nás neví, jestli si někdy někde něco řekli, ale to, co se stalo v těch minulých dnech, a já jsem překvapen, že v Čechách o tom média skoro vůbec nemluví, to je obrat ze strany Polska vůči Ukrajině o 180 stupňů. To je něco neslíchaného. Já jsem přesvědčen, a všechna polská média o tom mluví, že to PIS udělal proto, že oni se dělají velmi podrobné průzkumy. M Pracuje s velmi podrobnými průzkumy a velmi častými. Tam mi vyšlo, že se na antiukrajinské notě dá nabrát několik procent, dvě, tři, a tato procenta, že by se brali Konfederaci. Je přece šílené, že jenom tohlensto, tenhle ten jaksi dost vágný a hypotetický volební argument, který není teda podložen nějak úplně stoprocentně betonově na beton, tak stačil k tomu, aby Polsko otočilo ve své zahraniční politice v té tak důležité chvíli, jako je teďka ruská invaze na Ukrajině, vzhledem k tomu, v jaké geopolitické situaci se nachází Polsko, tak vlastně otočit. Tam se stalo, že najednou, a vidíte, jak polští politice najednou otočí úplně v 18 stupňů, prezident Duda, který se nedávna prezentoval jako největší kamarád se Zelenským a fotili se a tak dále a říkal, prostě není nic důležitějšího než podpora Ukrajiny, tak najednou začne říkat, ještě navíc ne doma, ale v New Yorku, v OSN, v projevu, že Ukrajina je takový jako tonoucí člověk, a když tonoucí člověk, že ho chcete zachránit, tak je pro vás nebezpečím, že vás může stáhnout do hlubin, takže vy se mu musíte bránit. Najednou premiér Moravěcký řekne říkám panu prezidentovi Zelenskému, ať přestane urážet polský národ, protože nejsvětější povinností polské vlády a premiéra je bránit čest národa. takovéhle věci. Ale to jde i dál do důsledku. Před pár dny se v Kyjeve sešli všichni ministři zahraničí zemí Evropské unie, aby tam dohodli tedy další postup. Dva státy tam neměly ministra zahraničí. Pol Maďarsko, což nás nepřekvapuje, a Polsko, což teda je velké překvapení. Druhá věc, nedávno se tam sešli v Kijevě zástupci já nevím kolika set velkých zborujařských firm z celé Evropy a i možná mimoevropských zase diskutovat, skoordinovat svoji akci takhle. Poláci mají ohromný zborujařský průmysl, zbrojní koncert, jeden z největších v Evropě mimohodem a ti tam nejeli. Ministr obrany Polska řekl, že protože je nepozvali Ukrajinci, už hrají tuhle tu všichni v té polské vládě, a ten Sprovajský koncer ale vydal prohlášení, že dostali pozvánku ale jak si neměli tam. Neměli tam. Je to znamená, že tyhle věci nevíme, kam daleko, až tenhle ten obrad polský půjde. Je samozřejmě jasné, že oni nemůžou jít tak daleko, jak Maďarsko. A Spojený státy to Polsku nedovolí. Ale dneska třeba
0: Polsko. Nebo je plně... to prostě jenom pro retorický obrat, který. Prostě je způsobený předvolební situací, ono taky od Ukrajinců slyšíte tu a tam nyní, že Ukrajinci chápou, že v Polsku mají před volbami, že rozumí tomu, co to znamená mít před volbami v Polsku. Podívejte, to je... Takže to se třeba může jako změnit zase po volbách, protože zase, když se podíváte na to faktisistně, tak přes Polsko dál i v současné době proudí západní zbraně z jiných zemí na Ukrajinu. Řešov funguje dál hmm. jako klíčové letiště, kde přistávají prostě letadla a odtamtud se ty zbraně dál transportují na ukrajinské území. Takže v těch faktických krocích bych řekl, že Polská vláda jako spolupráci a podporu Ukrajině nepřesekala.
1: No, <laughs> to, co říkáte, je přání oce myšlenky. Mluví z vás samozřejmě rozumná naděje, že se vztahy nemůžou tak zhoršit. Na druhou stranu, víte, teď Polsko udělalo tolik proti ukrajinských věcí a ty jejich výroky, já jsem jich pár, byli další, byly tak tvrdé a šly ze strany polského prezidenta a premiéra, že není možné, aby Ukrajinci si řekli dobře týden po volbách, to jenom tak povídali a teď zase jedeme dál. To nebude možný. Navíc teďka v Polsku začala ještě taková retorika, víte, mimochodem Kačenský má velkou fobii z Německa. A pro něj je Německo daleko větším nepřítelem než Rusko. To se ukázalo při mnoha příležitostech. A teďka se tam začíná objevovat takový... No to,
0: o, promiňte, on také Moravěcký říká, že volby jsou o dvou vlastích, polské, kačinského a německé, Tuskové. Ano,
1: ano, ano, tohle to, na to hrajou. Teď se tam taky objevila retorika v souvislosti s tou Ukrajinou, že Ukrajina chce vrazit klín, nebo takhle, že Německo chce vrazit klín mezi Ukrajinu a Polsko a prostě rozjíždějí takovéto antiněmecké nálady. Což je zajímavé, protože část Poláků jak si v sobě má stále ještě nějaké sítění antiněmecké, ale podle mnoha průzkumu, co já vím, tak dneska to už v Polsku ve většině neplatí, protože spousta Poláků jezdila, jezdí pracovat do Německa, spousta velkých německých firm má svoje továrny v Polsku. V očích Poláků Němec to je slušný vatel, který dbá i na všelijaké sociální věci a na dobré platy, dobře organizovaná práce, že prostě v Polsku máte spoustu výrob, kde na reklamě je napsáno, to je ta německá kvalita, s tímhle se prodávají výrobky. Ale nicméně, polská vláda to to teď rozjíždí, a to je teda velmi, velmi nebezpečná věc. A tady ještě jedna věc, o které jsme nemluvili, jestli dovolíte, a to je role Polské katolické církve v tom všem. Protože katolická církev v Polsku je něco, co my si vůbec neumíme představit, ale vůbec, protože to je ohromná síla, která vlastně vládne tou zemí, dá se říct, které nejde příliš o víru a o milosrdenství, takhle jde o moc, o moc politickou a o peníze. Já se víte, Lech Valenca je a byl velký věřící katolik, vždycky má na klopě saka odznáček s tou svojí panou Marii Čenstochovskou. Když jsem s tím mluvil a tal jsem se ho, co je polská církev, myslím, polská hierarchie, tak on říká, helejte, jsou tři druhý katolíků, pardon, jsou katolíci věřící a praktikující. Potom jsou katolíci věřící a nepraktikující, čili ti co nechodí do kostele, věří, a potom jsou katolíci nevěřící, ale praktikující. A to je polská církev. Eh, tahle síla doznačený bude mít v rukou to, jak dopadnou ty volby teďka, protože Sice na té špici byla nějaká prohlášení biskupů, že by se měla církev držet stranou politického života a tak, ale v praxi to vypadá jinak. V praxi to vypadá tak, že v každém městečku, na každé vesnici kněz říká velmi otevřeně, koho volit a koho nevolit.
0: Stejně jako Kačinský nemá a nebude mít sílu sestavit případnou vládu pouze sám. Bude se muset spolehnout tedy v jeho případě na zmiňovanou konfederaci. Tak ani Donald Tusk, kdyby měl sestavovat vládu on, tak i když zřejmě skončí až na druhém místě, tak může mít nakonec sílu nějakého koaličního bloku to sestavit, ale bude se muset i on opírat o další strany. Kdybych to měl asi zjednodušeně přenést, tak v českém prostoru by se to dalo vyjádřit jako, že tam je třetí cesta strana, která jsou takový jako lidovci, řekněme, naši. Pak je tam levice, což je taková liberální sociální demokracie. Jak by takováhle vláda Tuska po letech, kdyby se vrátil k moci, vypadala? Co by bylo tím hlavním Tuskovým programem? Co by vlastně on nabídnul Polsku? A do jaké míry podle vás se Tusk poučil z těch chyb, které dělala vláda, když ji vedl v Polsku?
1: Tak to je několik otázek tak pokud by opozice vyhrála, mluvíme o opozici, tak je jasný, že bude opoziční vláda, to znamená koaliční vláda těchto tří stran, jak jste, jak jste řekl, Protože ty strany se všechny vymezují jasně proti Pisu, proti Kačinskému. Jednu dobu se mluvilo o tom, že půjdou dovoleb na jedné kandidátce, to hodně prosazoval Tuzk, Levice byla pro, ta třetí cesta, ke který se dostaneme, ta byla rezolutně proti. Ta bude mimochodem největším problémem té vlády je největším problémem teď opozice, Oni třeba, když byly ty dvě velké demonstrace, které svolal Tuska, ta poslední, jak jste říkal, milion nebo skoro milion lidí ve Varšavě, tak Šimon Houovně z té třetí cesty tam demonstrativně nešel. On hraje velmi divnou hru, že proti Kačinskému, ale zároveň vlastně vokupává kotníky neustále Tuskovi.
0: A asi hraje taky trochu na sebe, ne? Teď myslím, v té poslední televizní hraje... debatě celkem, nechci říct zazářil, ale tak trochu zazářil, ne? Že, se by... že to vypadá, že to může být taková trochu stoupající politická hvězda
1: te v určitým omezeném okruhu. To je člověk, který vyšel z televize, takže v televize umí vystupovat, to je televizní showman, ale tam to trošku končí. Ale bez něho ta vláda samozřejmě nebude. Ovšem, jedna věc, on, ta třetí cesta to je koalice lidovců, kteří jsou dneska velmi slabí v Polsku, přestože to by byla strana polského venkova, ale vyruksoval jim to tenkrát Kačinský. To jsou lidovci, ale hlavně ta strana tohle Šimona Hovovně. Šimon Hovovně je člověk, který je velmi narcistický a kterém bude o něj. Nikdo o něm nikdy nevěděl, až minulý v minulých prezidentských volbách se ukázal, byl třetí nakonec a tomu stouplo do hlavy a má dojem, že on bude rozhodovat o tom, jaký budou teďka vlády v Polsku a tak. Tenhle ten Šimon Hovovně odmítl jít s Tuskem, on má strašný komplex Tuska a chce jít za každou cenu teda sám a ukázat, že bez něj nic nepůjde. Jenomže mají koalici lidovci a koalice musí mít 8% dostat. A v průzkumech v některý, na začátku to vypadalo, že budou mít 15, takže on chodil jako kohout a, a myslel si, že všichni budou se ptát, jeho, jak to bude dál vypadat. Dneska je kolem 8%. Podívejte, kdyby těch 8% nedostal, tak je to tragédie, protože ty tohle spadnou pod stůl a budou se rozdělovat mezi ty zbylé strany a to pomůže Kačínskému. Tohle se už jednou stalo před 8 lety v Polsku, kdy tenkrát šla jako koalice levice zase měli dostat 8%. Víte, kolik dostali? 7,95%. Díky tomu Kačinský tenkrát dostal většinu v parlamentu mandátů, křesel, přestože dostal jenom 37% hlasů ve volbách. Jo, tam v Polsku je velmi komplikovaný systém, který vede k tomu, že to je ještě jedna věc. V Polsku v těch minulých volbách, když vítězil Kačinský ve smyslu, že měl většinu v parlamentě, tak na hlasy vítězila vždycky opozice v midle dostala asi o milion hlasů víc než Kačínský, jenomže protože tam je systém přepočtu hlasů na mandáty podle takzvané duntovy metody, my jsme jich taky mývali, že jo, která velmi preferuje tu první stranu. Čili tam je důležité, kdo se v tom Polsku stane tu první stranu. Nemusí mít k 50%, ale musí mít o pár procent víc a to zase teďka bude být Kačínský. Takže hovovňa velmi riskuje, velmi ohrožuje tu opozici, protože nedej bože, že by těch 8% nedostal, tak je konec. A teď, pokud by opozice vyhrála, tak bude sestavovat vládu. Není řečeno, že musí premiérem být Tusk. Tusk velmi vyrostl od té doby, co se vrátil z Bruselu, že on tam byl 4 roky předsedou Rady Evropské unie, Stýkal se s premiéry všech evropských zemí, opravdu tam velmi vyrostl, je z něho špičkový politik, a to je vidět na celé té kampani. Když se vrátil do Polska, tak ta jeho strana, která byla prakticky na umření, občanská platforma volně na nahoru, dneska to je ta hlavní síla opoziční, která má jenom o několik procent méně než má Kačinsky. Je klidně možné, že může to být trošku jako na Slovensku, teďka máme jeho s že to vypadalo, že když Pelegríny není první strana, že by třeba byl premiérem. Je klidně možné, že Tusk se toho zřekne, i když asi velmi nerád, a nebylo by to dobrý, protože on by byl opravdu dobrým premiérem. Hovovňa nikdy žádnou vládu nevedl, není to člověk exekutivy, nemá vůbec ponětí, jak se vlastně vláda řídí a tak. Samozřejmě, že ta koaliční vláda by měla velmi těžký úkol. Tusk přišel s tím, už má program 100 bodů, které by udělal v prvních 100 dnech po vítězství. Jedním z prvních je, že by legalizovali interrupce. Polsko je dneska jedinou zemí v rámci Evropské unie, kde interrupce je prakticky nemožná, zakázaná a kriminalizovaná. Kriminalizovaná není teda ta žena, ale kdokoliv by ten zákrok udělal a kdokoliv by k tomu napomohl. Obecně řečeno, ta nová vláda by se musela snažit vrátit Polsko nějakým způsobem do koleji normální evropské demokratické země, což samozřejmě by nebylo ze dne na den. Bude to velmi těžké, protože třeba jenom v té količní vládě. Jestliže Tusk Pochopil, tu když si vůbec nebyl pro interrupce, ale po těch ohromných demonstracích žen v Polsku pochopil a po svým pobytu v Bruselu asi, že tohle je něco, co už je v Evropě jaksi běžná věc. Je to běžné v Čechách a na Moravě, jak dlouho. Je to běžné ve Francii, je to běžné v Irsku, v bývalých katolických zemích, Irsko, Španělsko. A jenom v Polsku ne. Ale Šimon Hovovňa, který se tváří v televizi jako takový velmi sympatický člověk, tak to je velmi tvrdý katolík který mnohokrát řekl, že on nikdy nic takového nedovolí, že vždycky to bude bojkotovat. Takže jestliže on se v parlamentu spojí s Kačinským, který to bude bojkotovat, tak nebude
0: šance. Já když jsem se ptal na to poučení z těch chyb, tak jsem zároveň jako tím mířil na ty minulé tuskové vlády, kdybych řekl, že tak trochu kašlali na venkov, na problémy učich lidí, že se nedostatečně starali třeba o některé sociální reformy, o zdravotní systém a podobně. Což pak asi byl jeden z důvodů, který umožnil růst právě kačinskému. Je otázka, jakým způsobem to pak kačinský dělal, ale myslím si, že ten polský venkov vypadá dneska rozhodně jako blahobytněji, i ti lidé tam asi jsou o něco jako spokojenější. Tak já samozřejmě nevím, jestli vy si to myslíte taky, ale zajímalo by mě, jestli nějak jako reflektuje podle vás Tusk a ti lidé kolem něj třeba některé ty chyby, které ta jeho vláda dělala no, a jak o tom přemýšlí vlastně do budoucnosti.
1: No rozhodně, to je vidět na tom, na tom co říká teďka na těch sromážděních a na tom jeho programu. Jo? Víte, já myslím, že je trošku snadný říct, že, nebo nikdy bych neřekl, že kašlali na, na lidi nebo na venkov. Tady Tuskový vlády měl dva mandáty za sebou, jo, skončilo to před osmi lety, tak to byla jiná doba než je dneska. Veme si, že to byla doba jaksi budování těch základů, základních infrastruktur v Polsku. Jo. Oni se tenkrát soustředili hlavně na to, ale díky tomu Polsko, které, já když jsem tam jezdil ještě za komunistického režimu, tak v roce 1989 tam nebyl kilometr dálnice. Dneska máte tam myslím 5000 kilometrů dálnice. Tohle je zvalnej většiny zásluha Tuskovy vlády. Samozřejmě i když skončila, tak už ty projekty běžely dál. Jo. Železnice, které byly v Polsku v šíleném stavu, tak ty se podstatně zlepšily, změnily, jsou tam už někde rychlovlaky. Vybudovali desítky supermoderních, nádherných, krásných nádraží. V každém městě Vybudovali nádhernou filharmonii, muzeum současného umění, galerie moderního umění, školy. Tohle všechno ta vláda udělala, ta vláda postavila šíleně moc. Bylo to ale za cenu toho samozřejmě, že zároveň spousta lidí, těch, kteří nebyli vzdělaní, nechytli se nějaké šance privatizovat, dělat biznis, bohatnout, tak... Zůstali vedle, ale to je, bylo do značné míry taky, taky tou dobu. Prostě nedalo se dělat všechno. Tu Stolin to pochopil a taky, myslím, zase díky tomu, že byl v tom Bruselu a je teďka daleko sociálnější. Jak jsem říkal, rozumí jednoznačně, že ženy ve své většině v Polsku žádají interrupce, chce navýšit platy zdravotníkům, učitelům, říká, že samozřejmě nebude rušit žádných těch 500 zlotých na dítě, dokonce teďka navrhoval, že by to mělo být 800. A že by to mělo být okamžitě, když to Kačínský to zablokoval, že teprve až po volbách, aby zase to měl jako argument. Takže Tusk není samozřejmě anděl a ta jeho strana není úplně to nejideálnější, co může být. Levice je třeba kritizuje, ale kritizuje je velmi chytře, to znamená v rámci stále té koalice. Protože v Polsku dneska je to opravdu tak, že kdo z koho, buď Kačinský nebo Nekačínský, to je ten hlavní meseč těchto voleb. A tam teda z mého pohledu ten Hovovňa je velmi jaksi nejasná figura, protože objektivně vzato on nahrává kačinskému. To, že říká, že je v opozici, je ne tak úplně jasné a jak jsme viděli, tak dělal všechno pro to, aby třeba i ta velká demonstrace Tuskova aby neměla takový dopad. Tam šlo o jednu věc, kdyby tenkrát Hovovňa tam přišel, tak přišla tam mimochodem Levice hlavně, a tam přišel a z a všichni tři, Tusk, Třetí cesta a Levice, řekli Polákům, hlejte, my tady takhle stvojíme spolu a my spolu uděláme novou vládu, jsme dohodnutí, jsme jednotní, tak by to byl velmi výrazný signál. Oni to neudělali. Ještě řeknu jednu věc. Tyhle ty volby zároveň budou do Senátu, a tam opozice jde na jedné kandidáce. Jo? To je zajímavé, že do Senátu, mimochodem, si jim to povedlo v minulých volbách a proto v Senátu mají většinu.
0: Tak a já když nakonec našeho povídání trochu jako od Polska a podívám se s váma na celou střední Evropu. Tak co byste řekl, že teď jako ve střední Evropě zažíváme a co budeme zažívat? Bavili jsme se tady dlouho, co může být v Polsku. Na Slovensku teď vzniká téměř jistě vláda Roberta Fica. Maďarsko je dlouhodobě jasně proruské právní stát. Tam byl rozdrcen Viktorem Orbánem. Opozice je tam hodně jako zadupaná do země. A nějaká občanská společnost. Možná bych sem zařadil i Rakousko a Německo tak trochu, protože v Německu sílí strana populistická, extremistická strana AFD. A Rakousko bych také řekl, že si není úplně jisto, jakou politiku chce dělat s Ruskem a s Vladimírem Putinem a že je pořád jako do nějaké větší míry závislé na Rusku. Tak jako zažíváme tady něco, čeho jsme byli svědky už v minulosti, že na nějakou chvíli třeba Česká republika bude taková trochu jako osamocená demokracie, svobodný právní stát a je to dlouhodobě jako uhajitelná pozice
1: ostrůvek demokracie ve střední Evropě, jak se říkalo, o předválečném Československu. Ale to není to vůbec vyloučený, no, vidíme, tady nejde myslím, jen o ty jednotlivé země, jak jste teďka citoval, ale v celé Evropě je teďka stále v obtížnější situace. Vůbec si neumíme představit, jak se bude vyvíjet ta válka, ten, ta invaze ruská na Ukrajině a ukrajinská obrana. Neumíme si představit dneska co udělá ten střední východ, tam to může bouchnout daleko víc, než to zatím bylo a než to se jeví. V tomhle ohledu je, myslím, a vůbec v Evropě rostou ty síly, kterým říkáme, které jsou rozhodně demagogické, které jsou populistické, populistické, v tom smyslu, že se snaží rozdělit obyvatelstvo mezi ten takzvaný zdravý lid, který teda ví, co je, že tele je tele a kráva je kráva. A mezi jaksi takzvaně schnilé elity, na tomhle tom se vždycky získávají body a na tomhle tom se vždycky dá vítězit. Ve 30. letech takhle vítězil Mussolini, ve 30. letech takhle vítězil Hitler. Tohle je na vzestupu ve všech zemích Evropy někde víc, někde míň. Myslím si, že co bude strašně důležité, je jakou budeme mít vládu, která nakolik bude si vědomá tohle nebezpečí a nebude se držet nějakých floskulí podle nějakých, nějakých ideologických floskulí o tom, jak má teoreticky vypadat trh, jak má teoreticky vypadat rozpočet a tak dále. Tady měřím samozřejmě na českou vládu. Teď se hraje daleko víc, než jenom o to, jestli budou rapidně, radikálně ozdravené veřejné finance nebo ne. Třeba, jo. Tady se hraje prostě o to, aby společnost byla nějakým způsobem relativně stále jednotná aby většina obyvatel tady měla pocit, že žijou v dobrém státě s relativně slušnou vládou. To bude strašně důležitý. A co je strašně důležitý, to bude Evropská unie. Vy jste na začátku se mě ptal na tu reakci polského obyvatelstva, které by si nenechalo líbit, kdyby Kačinský šel až úplně do konce s tím autokratickým systémem vládnutí. V Polsku všechny tyto síly Vkládají nesmírnou naději do Evropské unie. A je fakt, že Evropská unie, její instituce, to znamená Evropská komise i ten Soudní dvůr Evropské unie, mnohokrát už intervenovali. Ne proto, že by se chtěli do něčeho plíst, ale to je v jejich povinností. To se v Čechách moc neříká, oni to mají naplnit práce. A díky jejich intervencím v Polsku různé věci neprošly na úrovni soudů, musely být zastaveny, zákony musely být staženy, ale jenom zcela minimálně. A tady jde o to, vy jste, že ho zmínil, tu Ukrajinu, tak nakolik Evropská unie bude schopná stále držet nějakou jednotu, nakolik bude schopná teda reagovat dohromady. Pokud by v Polsku zvítězil Kačinsky, tak můžeme předpokládat, že ten jeho dosavadní způsob, a to není jenom on, ale tam má druhou personu, která se jmenuje Zbigniew Žobro, to je současný minister spravedlnosti, zároveň generální prokurátor, čili člověk, který vidí do všech kaus a který je zneužívá v politickém boji, tak tenhle ten člověk je velmi radikálně útočí na Evropskou unii, na ty instituce. A Polsko je dneska zemí, která je tak jako Maďarsko, neustále Unii okupává kutníky, něco nedodržuje, blokuje, vetuje a tak dále. Když to začalo dělat Maďarsko, tak si v Unii říkali, to je desetimilionová země, moc o ní nevíme, to se ještě nic neděje. Polsko to už něco jiného. Polsko je mezi těma několika šesti největšími státy Evropy, Polsko je velká země a v západní Evropě je braný jako symbol celého tohohle středoevropského regionu. To znamená, že jestliže tam dojde k tomu, že Kačínský půjde dál svou cestou, tak nemyslím si, že by formálně vystoupili z EU, nemyslím si, že udělat něco, jako udělali Britové s Brexitem. Ale prakticky z něho výjdou, protože to, co už teďka dělají, tak se neustále vzdalujou a neustále tam hrají tu hru anti antiunění Ve chvíli, kdyby tohle udělala Polsko a šlo až do konce, tak to je strašný, nebezpečí pro nějakou celistvo z Evropské unie a tím pádem i pro nás samozřejmě.
0: Tak děkuju vám za vaši analýzu.
1: No, rádu se stalo, no, mohl bychom mluvit ještě dlouho samozřejmě.
0: Výsledky polských voleb budou známy pravděpodobně v pondělí, někdy asi v, raních, v brzkých ranních hodinách. Ty volby probíhají tu neděli. Tak dámy a pánové, já vám děkuji za vaši pozornost a těším se u nějakého dalšího vydání podcastu Nebezpečí.
1: Děkuju a taky na a držme palce Polsku.